0: Hei hei alle sammen, og velkommen til en ny og spennende episode av Thinking Beyond Vi har som vanlig masse spennende temaer på agendaen Og som vanlig er Lars-Henrik med meg i studio her, velkommen Lars-Henrik Takk skal du ha, Tom Vi skal, som vi pleier å gjøre, snakke litt og videreføre litt av forrige tema Det har skjedd en del spennende ting rundt noen rapporter Og som jeg lovte forrige gang, så skal vi også innom dette med markedets forventninger og påvirkninger rundt USA-valget så vi hopper faktisk bare rett ut til det og skal begynne med, vi har jo vært inne med dette med USA-satsingen til Equinor, og det kom en ganske krystallklar PVC-rapport her nå i slutten av forrige uke, Henrik, som du kommenterte på, på LinkedIn. Fortell litt om det. Takk for det, Tom. Ja, la oss først skille på at vi har nevnt
1: tidligere i disse Thinking Beyond, så har vi jo snakket om Angola. Og eh, problemene der nede med disse pengene som skulle gå til dette kunnskapssenteret, der er vi nok mer inn på kanskje noe fare at det er noe korrupsjonsgreier, at pengene har ikke funnet sin riktige havn. USA, så har vi sagt at dette har rett og slett vært dårlig business, høyst sannsynlig, hvor de har tapt 200 milliarder kroner over de siste grovt 10 årene eh, på aktiviteten der borte, hovedsakelig på land. Og eh, der ble det i gang for en stund siden en egen eh, gransking. Den bestemte Equinor selv, ledet av en eh, kvinnelig partner fra PVC, og den kom nå ut med sin endelige rapport her i slutten av forrige uke. Og det den viser, den er, det er en tydelig og klar og en ganske kritisk konklusjon mot den tids og fremst den tids ledelse og styre. For det som kommer fram her er egentlig noe jeg grep fatt i selv en, som analytiker for en åtte års tid siden. Det var at Statoil begynte å få en kultur- Uh, som var veldig opptatt, eller utelukkende opptatt av volymvekst. Mm. Og det var det mange av oss analytere som stilte et spørsmålstegn ved, og det er jo grunnlaget det, er jo grunnlag, det er utgangspunktet for all de problemer som har oppstått, da først nå i USA, og som denne rapporten da uh, tydelig konkluderer. Rett og slett at det var uh, volymjage uh, fremfor uh, verdi- eller resultatfokuset. Så, så nye oljevolumer og gassvolumer for enhver pris, Mm. Og det var det som lå i strategien som de hade da frem mot 2020, hvor de skulle øke produksjonen sin fra i underkant av 2 millioner fat om dagen til ca. 2,5 millioner fat om dagen i 2020. Nå har de ikke helt nådd det, de ligger jo dag på ca. 2,1-2,2 millioner fat, så det er ikke nådd den her, og det er det de reverserte den strategien på veien, for de så at den var helt feil. Vi kan ikke drive et selskap basert på bare en volymambisjon, uten å skjele til egentlig verdiskapningen rundt og, hva skal jeg si, alle de økonomiske og finansielle konsekvensene av en volymstrategi. Så dette slo helt feil, og det er egentlig ganske skremmende å tenke på at dette slapp igjennom både ledelsen og styret på den tiden der, sånn at ingen liksom heiste et rødt flagg og fikk stoppe det her sånn. Dette er ikke backdealing fra min side, dette var jeg kritisk til allerede i 2012, og det er dokumentert også blant annet i en artikel på LinkedIn. Mm.
0: Bare for et lite sidsspørsmål, når du sier dette med volym og vekst. Ja. Uh, um Tenker du at leser etter at har vært for ukritisk på hva det har betalt, eller for, hvor, hvor mye volymer de har ønsket om å ha? Altså, ja, åpenbart litt, det er
1: det jo fantastisk hvis du, bare, hvis du bare jager volymer, Tom. Mm. Så er det jo strengt at, sånn at Helge Lund, som var sjefen den gangen, han kunne jo, som jeg sa til han selv, at så lenge han ikke setter verdi, en verdiparameter eh, i sammenheng med volymambisjonene, mm. så kunne han i prinsippet stå på siste dag av 2019 eh, og kjøpe seg 300 000 fat hvis det var det han manglet, per dag, koste hva det koste ville og kunne da flagget et grønt flagg eller et flagg og sagt at jeg nådde min volym ambisjon. Det er jo ikke sånn du kan drive butikk. Så når dette begynner som liksom gjennomsyre hele organisasjonen at det bare er volym som gjelder så er dette en stor utfordring og dette gikk veldig, veldig gærent og eh både volymambisjonen, men også det at de hadde et urealistisk høyt, øh, høy, høy forventning til oljeprisen. Så de la inn alt for høye forutsetninger, så den kombination kombinasjonen av volymjag, og at de la seg veldig høyt på oljeprisforventningene fremover, det gjorde at staten og i mange sammenhenger kunne betale mest. Riktig. Og det så blant annet ved kjøpet av Brigham, dette her hovedsakelig bakken-baserte eh, Onshore-selskapet i i USA, ja. som de kjøpte i 2011 til en etterkant, vist en forferdelig, en utrolig høy pris. Riktig. Kjempetap.
0: Bra. Nei, men du, uh, da skal vi snike oss videre på agendaen, uh, Lars-Einrik, og skal vi snakke om det vi uh, sagt lite om, dette med kapitalflyten, og liksom dette med ja. at uh, Oslo Børs, som vi snakket om forrige gang, er jo preget av en, la, oss, la meg bruke ordet, ikke- ESG-vennlig sammensetning, ja. for vi har jo mye olje- og, og oljeservice. Etter, etter. Jeg har jo sagt det, Tom, flere ganger, at du kan gå ha
1: høy ESG, selv om du driver med olje. <laughs> det har vi. Men jeg skjønner hva du mener, jeg skjønner hva, at vi har en litt sånn gammel industri, og vi har mye olje- og gassplant med Equinor, sant? Mm. men også en del andre oljeservice, og også mindre oljeskaper. Så det er riktig hva du sier, men Oslo Børs har ikke nødvendigvis noe lavt ESG-skår, men vi har ett veldig høyt karbon- Avtrykk, Riktig. ikke sant? Og det, det har vært inne på før at mange tror at du kan ikke ha et høyt karbonavtrykk og så også ha en god ESG-skår,
0: men det kan du altså. Jan. Men, men da, det, da, da, da skal du dele litt interessant statistikk med oss i den graden. Det er jo da interessant å tenke, hva gjør kapitalen? Kommer, kommer den utlandskapitalen da inn eller ut av Orselbørs? Oprinnligen ville jag då tänka kanske utländningen var på väg ut, men du kan du snacka lite mer om? Ja, nej Tom, det er det faktiskt
1: saken. Ehm um, den utland så har det varit um, cirka en 3/del utländskt ägarskap i Oslo Børs. Jant. staten har cirka haft en 3/del sån give and take visst av staten og inkluderat Folketrygdfonden. Men hvis vi ser på det laveste, den, den laveste utlandske utländska var rätt efter finanskrisen i 2009, da var vi nede på ca. 32% utlandsk eierskap på Oslo Børs. Mm. Så er det gradvis steget oppover, og nå er vi på ca. 39%. Så vi ligger på det høyeste, Eh, på mange år Og sist gang vi var så høyt Det er ganske interessant Tom Nå skal ikke jeg ikke utrede mer Eller spekulere mer Men det var rett før finanskrisen Da var den utlandske eierandelen På Oslobørs 40% Eller rett over 40% mm. Altså rett i overkant Av der vi er nå mm. Så rett etter det Så sprak det jo Ikke sant? <laughs> så det kan Det er noen logikk det her Sånn at den utlandske kapitalen Etter hvert som du kommer utover I, i syklene Og oppgangen liksom blir, blir Mer og mer potent mm. Så søker du også ut Mot de mindre og mindre Markedene med kapitalen din Så det er så rart Egent utlandske eierandelen var veldig høyt på Oslo Børs, rett før det i finanskrisen, for da var risikovillen som høyest, ikke sant? Mm. Og da var man ville til å gå inn i Oslo Børs, man var villig til å gå inn på Estraler Børs, man var villig til å investere i norske kroner og alt det grann her, og så går det gærent. Det er litt det samme vi kanskje ser nå, uten at jeg skal forhåndsvarsle en, et krakk, men den utlandske andelen på eierandelen på Oslo Børs er høy, og vi skal tilbake til 2007
0: rett for finanskrisen for å finne like stor andel. Heldig Bra, da skal vi gå litt videre og vi skal snakke litt om dette med, med valget og hvordan finansmarkedene nå posisjonerer og, eller i forkant. Og da tenker vad hva ser du på som de to, tre viktigste sakene som markedet nå vil fokusere på de neste ukene?
1: Ja, altså jeg, vil si, jeg, vil ta, jeg vil si det er tre ting, Tom, som, som er helt avhørende nå for, for sentiment og for utviklingen på kort sikt i Og det er, vi går inn i tredje først. Vi går inn i de tredje kvartalsrapporteringssesongen. for 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 selskapsuniverset på børsen. Det starter jo nå og vi pågår de neste ukene. Og så er det jo hele utviklingen da, altså hva nyestrømmen innenfor corona eller covid-19 situasjonen. På den ene siden har vi jo dette med vaksineløp, ikke sant? hvor Johnson Johnson i dag har varslet eller meldt et lite setback. De har i hvert fall satt sin, sin studie på vent, for det var et litt sånn uavklart sykdomsutbrudd. De må få, de må få det sjekket ut, hva mm. det var, men de er satt på vent, og det var en av de eh, vaksiner som har kommet lengst fram. Nå er det interessant at uh, Johnson Johnson skal rapporteres i trekvartalsfall i dag eller i morgen, så det kommer nok til å bli veldig fokus på dette her mm. under presentasjonen. Og så er det dette her med president, presidentvalget. Så altså de, de, de økonomiske tallene som kom på tredje kvartal, Coronas er koronasituasjonen, vaksine versus en andre og tredje bølge, en sånn smittebølge som kommer, ikke sant? Hva skjer? Mm -hmm. Og presidentvalget. Nemlig. Det er det som kommer til å opptas alle de neste få ukene.
0: Eh, og eh, jeg som sitter og, og handler aksjer som på, heltid, på heltid, er jo også litt sånn at detta med rapportering og vi då får ju helt klart en ökad volatilitet i marknaden vi får större svängningar men nå vill jag detta basel sker samtidigt med med valget, og och ja. då vill jag tro att at Biden och Trump speciellt Trump kanske vill vara upptatt av hur hon den rapporteringssäsongen går og då kan vi ju snacka lite om vad så förväntningar som faktiskt ligger in i rapportsäsongen ja, det er jo litt, altså tredje kvartal, og
1: hvis vi da forholder oss til, ta S&P 500 av denne brede, store amerikanske indeksen, som i verdi er verdens største børsindeks, la oss bruke den som en proxy for tallene, så ser vi her at det er fortsatt begrevet tall. Men det er bedre i tredje kvartal enn i andre kvartal, men det er jo betydelig ned fra tredje kvartal i fjor, når mm. alt var mer normalt. I dag forventer vi at cirka inntjeningsfallet på S&P 500 skal cirka være 21 prosent lavere i tredje kvartal i år enn i tredje kvartal i fjor. Men vi skal opp fra andre kvartal i år til tredje kvartal nå. Men likevel med dette fallet, eller dette tallet som vi nå forventer intensmessig for tredje kvartal, så gjør det til det nest dårligste år-over-år-kvartalet siden finanskrisen. Mm. Det dårligste var jo andre kvartal som vi hadde i år, og dette blir det nest dårligste. Så det er begredelig tall, men det går litt bedre. Mm. Og forventningene har gått litt grann opp de seneste ukene Så det er ikke like Det er litt høyere forventninger nå Så det er, det er også litt farlig Tom mm -hmm. ved, at, ved at markedet har har Ganske, ganske høy forventninger Til dette kvartalet her Og vi tåler nok ikke De store skuffelsene Når du ser de, de to presidentkandidaten Altså presidenten og presidentkandidaten Fra demokraterne Så er de jo selvfølgelig opptatt av det sånn, Særlig Trump mm -hmm. Opptatt av dette Han lener seg veldig mye På den økonomiske utviklingen mm. Og det stokkmarked som man sier Og det er
0: PT Så er jo stokkmarked På veldig høye nivåer mm -hmm så kan slippe deg helt av tråden på den, for jeg husker jo selv at når vi gikk i i andrekortalsrapportering som var i sommer, så var det jo uten tvil at vi trodde, og jeg også trodde at det var full brems, med tanke på at vi hadde, verden stengte basically ned i mars. Men likevel så overrasket selskapene positivt, og børsene mottok rapporteringssesongen under underrätt Veldig positivt, egentlig. Og så i tillegg, som du nå sier, så har forventingen da krypet oppover nå med kutere. så sånn som jeg også leser bildet, så er jo faktisk fallhøyden litt stor nå når vi går inn i rapporteresesongen. Ja, eh, normalt sett, vi vet at ofte
1: høsten er ofte verre enn våren vi kan kan alltid forklare hvorfor det er sånn at men vi vet en del at det har jevnt og vært bedre børsutvikling i det første halvår av årene og dårligst det andre halvår. Vi har også noen av de største netter og krakken som har kommet, det kommer til å antal år rasp altså på høsten. Mm. Så, så alltid på høsten er det alltid litt random mer nervøsitet. Hva venter oss? Vi kan ikke helt forklare hvorfor det er sånn tom, men noen av de største negative hendelsene, inklusive finanskrisen og 7-80-krekk og slike ting, sånn, det, har kommet, det har kommet på høsten. Vi kan også si at altså den ålderrelaterte nedturen som kom i 2014, den kommer oss på høsten 2014 og in i 2015. Sant? Mm. Så det er, det, er, det, er styr, det er ikke normal høst på noen som måte vi går in i nå, men i tillegg har vi det hengende over at høsten ofte er litt dårlig. Så men med presidentvalg, mer en tredje og utring for koronaen i tillegg. Uh -huh. Dette her med ny smittebølge versus uh, vaksinefremdriften, det er utrolig spennende og det er masse risiko i det her sånn. Og er det én ting aksjemarkedet ikke liker, så er det nettopp dette her med uforutsigbarhet og risiko. Uh -huh. Så PT holder vi holder markedet fast. Det, det det holder seg bra, men det er ikke rom for de store massive skuffelsene her hvis noe av dette her skulle gå ordentlig galt.
0: Um, vi har noen uh, par temaer til vi har lyst til å om. Dette er med rundt USA-valget. Det er ingen tvil om at COVID-19 påvirker både produksjonen og etterspørsel, men det jeg har lyst til å snakke litt om er hvordan liksom markedet posisjonerer seg nå. For det er klart at resultatet av president, presidentvalget vil jo uh, bli avgjørende for retninger på, på amerikansk økonomi, og kan vi ikke snakke litt om liksom, ulikheten mellom eh, demokraterne og republikanerne i forhold til hva de har fokus på? Vi, vi snakker sånn, for eksempel om at Biden eh, han ønsker å øke skattene på, på tech-gigantene, mens Trump har vært veldig på å stimulere med skatteletter. Ja. Eh, kan vi ikke dråde litt rundt, Lars-Einrik? Jo. Først vil jeg
1: si, når jeg tror at går to-tre måneder frem i tid, så tror jeg at uh, liksom, usikkerheten er høyst sannsynlig mindre enn det er i dag. Mm. Og det er alltid bra for markedet, ikke sant? Så det er, det er, liksom, det er, det er liksom, hva er av alt støyet vi skal ha liksom, neste uken og få månedene? Mm. Det er det som liksom, avhører om dette markedet holder sammen eller ikke, eller raser sammen, ikke sant? Men, uh, men uh, det er stor forskjell på disse her, og det er, det er tydelig i politikken. Hvis vi ser, um, hvis ser uh, på en ting da, som kanske er, du nevnte dette, dette med skatt, Skatt. Det er klart at Biden har annonsert både den generelle bedriftsbeskatningen opp, men han har også annonsert litt, sitt vrede, litt vrede mot disse store tech-gigantene. Det går jo ikke bare på egentlig hva de tjener penger, og ikke bare på skatt, men det går også i kraft av hvordan de, hvordan de bruker eller skal også ikke sin posisjon mm. i kraft av størrelse. Det har jo bygget seg opp litt mer og mer sånn senatorsinne i USA nå eh, på disse, mot disse tech-gantene, eh, om at man kanskje kan vi se at de kanskje går mot at de blir, at de blir, de blir knukket litt opp. Mm. De blir fokus på hvordan de misbruker eh, makten sin og slike saker. Så det er, det, er, det, er, det er viktig kanskje å tenke på at hvis Biden vinner, så kan det bli litt grann en negativ fokus mot, rettet mot altså disse techselskapene mm. av flere grunder. Både skattemessig, men også at han har, han har vært litt etter dem og sagt at noen av de har misbrukt sin, sin makt. Mm. På den andre siden så har jo Biden og kampanjen hans lovet store finanspolitiske tiltak eller pakker. Vi snakker helt opp mot tre trillioner dollar alltså på norsk tre milliarder dollar. Och för att sätta det lite tal lite perspektiv så var ju Trump sin kampanj på det samme in i 2016, det var ju 1 miljard dollar. Och då husker vi vad som skedde i efterhand då han valld, vant, det var ju dra dessa värdeaktien värdekomponenten av, verdi, av markade som verkligen gick i fjärde kvartal 2016. Mm. Ja, med industriselskapen med med utility-selskapen, men också banken, inte sant? Mm. Så hvis Biden vinner så tror jeg man kan se kanskje at det kan bli store forventninger om store finanspolitiske hjelpepakker, mm. større enn hvis Trump vinner, og at det kan påvirke en del av de sektorene på en positiv måte som har vært litt out of favor, altså ikke vært helt populære de seneste årene, og da snakker vi altså generelle industriskaper, infrastruktur, men også banker og hvorfor banker? Jo, det at kanskje med Bidens sin politikk så ligger vi kanskje litt grann nærmere at yieldkurven som nå er veldig flat mm -hmm. og lav, vi begynner å løfte seg litt grann der framme. Mm -hmm. Og det kan være bra for bankene. Bankene har det bedre hvis vi som rentenivå kommer litt grann opp eller forventning til rentenivå. Og så kanskje også vi kan se litt inflasjon nedover veien. Sant, Nemlig. Som i dag ikke ser noen ting til, Så jeg tror nødvendigvis ikke at at det er så dramatisk for om det egentlig er Biden eller Trump som vinner. Det blir alltid et uro rundt selve valgdagene, mm. men når vi går to-tre måneder frem i tid, så er det plusser og minuser for begge parter. Husk at hvis vi ser i en lang historien så har det vært litt uh, omtrent delt mellom demokraterne og republikanerne av presidentene, men det har altså ikke vært noe tegn til at det har gått dårlig i demokratiske perioder enn i republikanske perioder. Det som markedet da ikke alltid har likt, det er de få gangene det har vært et skift etter en periode, og det er veldig skjellent. Mm -hmm. Det var jo altså når, når Carter tapte til en periode eh, til reggen og det var en nor gamle Busch eh tapte. Ikke sant? Mm -hmm. til, til Clinton. Eh, nå ser jeg bort fra Gerald Ford sånt, Som fikk en kort periode etter JFK og Han var jo bare en vicepresident som kom inn Han tappte Og Lyndby Johnson etter Nixon fikk jo fortsette en periode Nei, Lyndby Johnson var jo etter, etter JFK selvfølgelig Og eh, Gerald Ford var etter Nixon mm. Så der ble det bare en periode Men de vanlige presidentene som har gått av en periode Er jo bare Carter og gamle Bush han. Så det er veldig sjeldent det skjer Så det er det spennende nå om Trump bare eh, Liksom må gå som en av få I moderne tid etter en periode
0: jeg har lyst til at det er jo rene historiet det er. Nei, det er spennende det kommer jo på rekker ja. det er fantastisk Henrik håper ikke forvirringen ble for stor nei, nei, nei. jeg tror folk skjønte du, hva vi, hva vi snakket bra. om her vi må dessverre avslutte men jeg har lyst til å som vanlig automatisk britche litt over på, på neste ukes tema og prøve å snakke litt om dette med forståelsen av hva som skjer rundt omkring i energimarkedet det er jo kommet til en ny spennende IEA-rapport det er det, altså det internasjonale energibyrået som ja så vi ska snacka lite om och vi ska snacka lite om inte bara om, om olje och shell men energimarkett som helhet. Det är ju vind, sol, carbon capturing, många ting vi kan snacka om. Hydro. Jag är så med den rapporten Tom så jag kan komma in på nästa gång. Den kommer nå nettopp. Det är ju att
1: de nå skyver kanske lite lite längre bort i tid Når är det energi efterfrågan normaliserar sig igen etter den nedton vi har nå på grund av covid-19, ikk sant? Mm. Och det, 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 det kan tyda på att at, Tilbudssiden kommer til å være tilstrekkelig i lang tid, for det kommer samtidig som en voldsom oppbygging, både at vi har recovery på olje- og gassproduksjonen, mm. men vi har også oppbygging av vindkraft, der nå offshore vind kommer kraftig neste årene, og så hele hydrogenspil og alt mulig annet. Så hvis etterspørselen kommer til å være dårlig, hva med energipriser generelt? Mm. Og, og, og kanskje da olje og gass oppi det her sånn, det kan bli ordentlig trøblete. Så det er, det, er, det, er, det er ganske trøblet farvann for energimarkedet og tilbudssiden, og speciellt de som produserer olje gas. gass de neste årene. Så dette er masse å snakke om, Tom.
0: Så bra, da kjærlighet til, da vet dere allerede hva dere har gledet til neste stykke. så Plus litt om
1: rapportering og sånn, og utvikling på tall og sånt. Absolutt.
0: Kjempebra, takk for dag alle sammen, så høres vi neste stykke. Ha bra. hej! Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvaltning.